0: Legacy, une génération à genoux. Et la suivante debout.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Legacy, le podcast où on parle des jeunes et de la prière. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui d'après plusieurs études touche au moins à la moitié des jeunes, si ce n'est plus, l'éco-anxiété ou l'angoisse climatique. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit et comment nous pouvons entourer les jeunes qui en souffrent, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Jean-François Mouot. Bonjour Jean-François.
0: Bonjour Anne.
1: Euh, Jean-François, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs
0: J'ai déjà dit mon prénom Jean-François, je suis marié avec Claire, on a trois enfants de 17, 15 et 13 ans. J'habite à côté de Nice, dans le sud de la France, et puis euh, que dire de plus, ben donc, je, suis, je travaille pour Arrocha depuis une dizaine d'années maintenant.
1: Alors justement Arrocha, ce serait bien si tu pouvais nous expliquer ce que c'est
0: oui, alors Arrocha, c'est euh, peut-être la plus ancienne association chrétienne consacrée à la protection de la création, à prendre soin de la création de Dieu. Euh, c'est une association qui fête ses 40 ans, en fait, on, on fête nos 40 ans à cette année. Euh, association qui a été créée par un pasteur anglais et son épouse, euh, donc euh, du nom de Peter Harris, Peter et Miranda Harris, d'un couple euh, qui a donc créé euh, au Portugal, dont le nom Arrocha, qui veut dire le rocher en portugais, un centre qui était à la fois un centre d'études, un centre scientifique, où il comptait euh, les espèces qui étaient menacées, notamment il faisait des études sur ces espèces, et en même temps il recevait beaucoup de jeunes qui venaient passer du temps pour faire ses travaux scientifiques avec eux, pour documenter en fait le, les problèmes hein, que... Euh, rencontrer la biodiversité. La mission d'Arocha, elle s'est étendue dans les années qui ont suivi, euh, dans maintenant 20 pays du monde. On, on est présent dans plus de 20 pays du monde, sur les cinq continents. Et en France, euh, Arocha a été euh, fondée il y a exactement euh, 23 ans, bientôt 24 ans, euh, d'abord dans, dans un centre euh, à côté d'Arles, dans la vallée des Beaux, puis aujourd'hui aussi avec un deuxième centre qui est euh, dans le sud de la France aussi, euh, à côté de Nice, euh, voilà, et on a gardé un petit peu cette double activité qui existe depuis l'origine chez Arocha, c'est-à-dire à la fois de ce qu'on appelle préserver le vivant, c'est-à-dire faire du travail vraiment de protection des, de milieux et d'espèces euh, menacées. Et puis, on a aussi cette vocation, une double vocation, qui est de mobiliser les chrétiens, euh, c'est-à-dire de vraiment euh, essayer de faire prendre conscience aux chrétiens de l'importance de l'enjeu de l'écologie dans euh, leur vie quotidienne, dans leur vie de chrétien, entre guillemets, euh, normal.
1: Et alors, qu'est-ce qui t'a amené, toi, euh, personnellement, à justement, à prendre la direction de cette association
0: J'ai grandi, euh, alors je suis né pendant la, la, dans les années 70, euh, au moment de la, la crise euh, des chocs pétroliers, aussi le, le rapport euh, du Club de Rome, euh, qui, euh, qui est un rapport, euh, dans les années 70, qui a alerté déjà le monde, sur l'impossibilité de continuer à avoir une croissance infinie dans un monde qui lui est fini, au sens de finitude, au sens que c'est un monde qui, qui, qui n'est pas, euh, qui pas euh, extensible, hein. on a une quantité de, de pétrole qu'on peut exploiter, il y a une quantité de, de ressources naturelles qui peuvent être euh, euh, utilisées par les hommes et au bout d'un moment il n'y en a plus. Et puis, euh, il y a aussi une quantité de pollution qu'on peut répandre dans l'atmosphère. Il y a aussi une quantité de CO2 qu'on peut répandre dans l'atmosphère. Au bout d'un moment, ça pose des problèmes. Et euh, je suis né avec ça un peu, je dirais, quand j'étais petit. Euh, J'ai entendu parler à l'école, etc. Mais c'est quelque chose qui me, me, me préoccupait suffisamment pour que je m'investisse dans des associations de protection des usagers des bicyclettes, par exemple. J'étais très investi dans une association quand j'étais étudiant, comme ça. Euh, mais ce n'était pas une préoccupation, je dirais, euh, majeure. Mais en 2006, j'ai lu un, un livre euh, d'un ingénieur qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, euh, qui à l'époque n'était pas très connu, mais qui aujourd'hui est très très connu. Euh, C'est ce livre qui a été vraiment pour moi un déclic, notamment sur la, la question du changement climatique, où là je me suis rendu compte que vraiment, il s'agissait d'une question fondamentale, que c'était le défi majeur de notre, de notre siècle hein, pour ma génération, euh, pour la génération qui vient. Et j'ai aussi ressenti en même temps un appel du Seigneur à m'engager vraiment à fond dans cette question. Euh, j'ai vraiment eu ce sentiment. Donc pour moi, ça a été à la fois une découverte un peu anxiogène d'un côté et en même temps très positive parce que ça m'a permis de, de, de trouver vraiment un sens à ma vie, de, de me dire, ben là, là, voilà, le Seigneur, il y a vraiment un, un, un boulot à faire. Euh, le Seigneur m'appelle et c'est pour ça que je me suis engagé. Euh, D'abord, euh, à cette époque-là, je travaillais comme... Le, chercheur à, à l'université. Je travaillais en histoire de l'environnement et je me suis euh, engagé. J'ai travaillé encore euh, comme, euh, en écrivant des articles, des livres, des, des, des choses de réflexion un peu sur cette crise écologique. Et puis, je me suis senti un peu plus tard appelé à, à rejoindre l'association Arroche à France. Donc ça, c'était en, en 2013, mm. euh, donc il y a pratiquement dix ans.
1: Merci beaucoup de partager ton parcours. Et de prendre ce temps maintenant avec nous aussi pour aborder la question de l'éco-anxiété. Tristesse, colère, le sentiment d'impuissance, la culpabilité, la peur face à l'avenir. Il y a de plus en plus de jeunes qui éprouvent des craintes, qui se questionnent et euh, qui euh, expérimentent même parfois une certaine détresse psychologique face euh, aux dérèglements climatiques, aux problèmes environnementaux comme euh, la pollution, euh, la production des déchets plastiques, la déforestation. Pour la petite histoire, ma fille devait choisir récemment un thème pour son exposé. Spontanément, elle a choisi de parler de la pollution dans les océans. C'est vraiment quelque chose qui parle aux jeunes et aux enfants. Alors, peut-être on peut donner une petite définition de l'éco-anxiété, si tu en as une Jean-François
0: L'éco-anxiété, euh, c'est un, un néologisme, c'est un, un nouveau terme qui, qui est apparu il n'y a pas longtemps, euh, qui désigne l'ensemble des émotions liées aux diverses crises environnementales. Alors, ces émotions, c'est principalement la peur, la tristesse et la colère.
1: D'après toi, pourquoi est-ce que particulièrement les jeunes sont touchés par cette éco-anxiété
0: bah, Je dirais que ça se comprend de façon assez, euh, assez aisée. D'abord parce qu'ils euh, entendent à l'école, dans leur formation, beaucoup parler de cette crise écologique. Ce qui est normal puisque c'est quand même, comme je le disais, un enjeu aujourd'hui de plus en plus reconnu comme étant un enjeu majeur. Donc ils ont mmh. plus souvent peut-être l'occasion d'être confrontés à des messages, euh, je dirais... Euh, qui va leur rappeler en, un peu en permanence cette, cette crise. Euh, et puis parce que euh, bon moi, j'ai 47 ans, euh, je me dis que j'ai déjà bien vécu ma vie, d'une certaine façon, euh, c'est plus facile pour moi de me détacher euh, de, voilà si j'imagine, à, à l'horizon euh, 2050, euh, je serai euh, probablement euh, en retraite ou pas très loin de la retraite. Euh, tandis que pour beaucoup de jeunes, euh, bah, 2050, euh, ils s'imaginent euh, enc encore, euh, encore jeunes, avec mmh. peut-être des enfants jeunes, euh, et donc c'est beaucoup plus euh, angoissant pour eux que pour des personnes plus âgées.
1: Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend aussi euh, aujourd'hui dans les médias, des jeunes qui se disent qu'ils n'auront pas d'enfants, justement à cause de cette angoisse climatique.
0: Oui, il y, y a deux raisons principales pour lesquelles un certain nombre de jeunes, et j'en connais plusieurs, ne veulent pas avoir d'enfants, c'est à la fois la peur... Pour, euh, de mettre des enfants dans, au monde, dans un monde qui, qui risque de, de connaître des, des tribulations et des problèmes euh, importants dus notamment au, au changement climatique et à tout ce qui vient avec le package du changement climatique. Il faut bien comprendre que ce n'est pas l'élévation de la température en soi qui est euh, très problématique, Alors, ça l'est, C'est inconfortable. Hein, euh, cet été, euh, je vis dans le sud de la France, on a eu de la canicule encore la semaine dernière, etc. Donc, c'est désagréable. Pour nous, ça reste désagréable. Mais euh, il faut voir que dans certains pays, euh, ça devient carrément invivable. Il y, a, il y a une combinaison de pays où quand la température monte trop et la, la température et l'humidité, euh, clairement, il y a des, des pays où il sera plus possible de vivre dehors pendant certaines périodes de l'année, parce que ça va juste être invivable au sens physiologique du terme. Ce contexte de, de ces températures qui augmentent, ça, ça crée aussi des perturbations euh, au niveau de la société, au niveau des... Ça, ça, on voit bien que la crise des migrations, les migrants, les, les 2700 personnes qui meurent chaque, chaque année, euh, cette année, en, en essayant de traverser la Méditerranée, et c'est probablement la, le, la pointe euh, immergée de l'iceberg euh, ces personnes euh, cherchent à fuir souvent un environnement qui est devenu en partie, il n'y a pas que le changement climatique, mais c'est un parti aussi à cause du changement climatique, souvent que ces personnes fuient des pays qui deviennent de plus en plus compliqués dans lesquels vivent. Puis la deuxième raison pour laquelle les gens ne veulent pas faire des enfants, c'est aussi parce qu'ils se disent euh, on n'a pas envie de mettre au monde des enfants eux-mêmes vont faire partie du problème. Donc, euh, mmh. être eux-mêmes euh, des gens qui vont polluer, qui vont émettre des gaz à effet de serre, etc. Donc, euh, voilà, je pense que c'est un, un mauvais raisonnement en soi, euh, mais c'est une autre question euh, qui oui. prendrait plus de temps pour en euh, pour discuter.
1: Oui, on entend de plus en plus de psychologues euh, nous alerter sur euh, cette angoisse climatique qui fait des dégâts au niveau de la santé mentale des jeunes. Et certains, en effet, ont un sommeil perturbé, des symptômes dépressifs, des troubles alimentaires même. Alors, on n'est pas tous formés pour accompagner psychologiquement les jeunes, mais est-ce que tu aurais des pistes pour nous aider à mieux encourager les jeunes qui sont touchés par l'éco-anxiété
0: Oui, alors, euh, déjà, je dirais que euh, la, une partie importante, c'est de prendre au sérieux cette, euh, cette euh, angoisse. Il euh, n'y a rien de pire pour quelqu'un qui est angoissé par quelque chose que quelqu'un qui lui répéterait « mais t'inquiète pas, c'est pas grave, euh, euh, c'est pas si grave que ça, etc. » parce que, euh, alors, je ne dis pas que ça ne peut pas être fait dans une certaine mesure, à condition que euh, ça ne soit pas interprété comme étant une marque d'une euh, certaine forme de climato-scepticisme de la part de celui qui émet euh, cette, euh, ces, ces réassurances, quelque sorte. Euh, c'est très important parce que l'enjeu, le, justement, aujourd'hui du climato-scepticisme se situe là, c'est-à-dire qu'il y a quasiment plus personne qui dit que le changement climatique n'existe pas. Euh, C'était le cas il y a 20 ans et c'est beaucoup plus difficile de nier les évidences aujourd'hui. Le combat, il se situe même plus tellement sur ceux qui disent que euh, le changement climatique il est euh, dû aux émissions humaines ou, ou, ou pas. Euh, alors il y a quand même encore 30% des gens qui disent qu'ils ne savent pas d'où vient le réchauffement climatique, par exemple, alors que c'est très clair euh, scientifiquement que le réchauffement climatique vient bien des émissions de gaz à effet de serre. Et ce genre de, de, de tentative de minimiser l'importance du problème, a plutôt tendance à renforcer la colère des jeunes sur euh, parce qu'ils on ont l'impression, en quelque sorte, que euh, le, leur constat euh, n'est pas pris au sérieux, qu'il est minimisé, qu'il est euh, relégué euh, à, à quelque chose de moins important. C'est un petit peu comme si... Euh, on un, on nous diagnostiquait, diagnostiquait un cancer euh, du poumon et qu'on euh, sait que c'est dû au, au tabac. Euh, que autour de nous, il y a un, une personne sur trois qui continue à dire « mais en fait, on n'est pas tout à fait sûr que c'est bien la fumée du tabac qui cause le cancer ». Donc, première étape, bien prendre euh, conscience de l'enjeu et, des, et des, de la sévérité du problème. Et ça veut dire, si les personnes euh, qui ont des enfants euh, qui sont éco-anxieux euh, ne sont pas au clair sur euh, qu'est-ce que disent les scientifiques là-dessus, bah, ça peut vouloir dire euh, acheter des, des livres de, de, de scientifiques pour euh, se, se renseigner, euh, regarder des vidéos, des podcasts, montrer à ces, aux jeunes qu'on accompagne que nous-mêmes, on, on se préoccupe de cette question, qu'on la prend au sérieux, qu'on qu lit des choses, qu'on se renseigne. Euh, voilà, première étape. Deuxième étape, alors si on est croyant, euh, on peut rappeler l'espérance qui est la nôtre en Jésus-Christ, euh, qui est qu'à euh, la fin, Jésus revient, qu'à la fin des temps, euh, Dieu prend soin de sa création, il renouvelle entièrement sa création, il y a pas mal de passages de la Bible qui parlent de ça, et qu'ultimement, le péché, hein, parce que c'est la conséquence du péché, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, c'est la conséquence de mon péché, hein, le, je suis responsable de créer du changement climatique et je suis en même temps à la fois responsable et, et victime. D'ailleurs, euh, il voilà, faut dire quand même que je suis plutôt plus responsable que victime, parce qu'on sait aussi qu'il y a un gros enjeu de justice, d'injustice dans le changement climatique, puisque euh, les, les personnes qui ont le moins contribué euh, sont aussi ceux qui euh, souffrent le plus des dérèglements, alors à la fois les plus pauvres aujourd'hui et aussi les plus jeunes. Hein. On retrouve la question de pourquoi les plus jeunes. Les plus jeunes, ils ont moins contribué euh, que les gens de mon âge qui ont une vie plus longue et qui ont peut-être au début de leur vie moins réfléchi à ces, à ces questions. Euh, et euh, voilà, donc euh, rappelez qu'on est euh, dans une création qui va être renouvelée Peut-être il interviendra par notre intermédiaire, peut-être il interviendra d'une autre manière. Je suis souvent surpris dans ma vie personnelle de la façon dont Dieu répond de façon inattendue à, à mes prières.
1: Donc oui, ne pas minimiser l'importance de ce sujet qu'est l'écologie pour les jeunes. S'intéresser à ce thème, rappeler l'espérance que nous avons en Jésus. Est-ce que tu vois encore d'autres façons dont on peut encourager les jeunes face à ces questions de l'écologie
0: et il y a des choses aussi euh, que les, les, les spécialistes de l'éco-anxiété nous apprennent, c'est que d'une part, euh, rester euh, seul à regarder des vidéos en, en boucle sur euh, la gravité de la crise, euh, ça va contribuer à renforcer les anxiété mais ça ne va pas contribuer à, à résoudre le problème. Euh, alors, je ne dis pas qu'on va pouvoir résoudre le problème, euh, je ne suis pas là pour dire que c'est moi ou Arocha ou même euh, je ne sais pas qui, qui va sauver la planète. Euh, mais beaucoup d'études qui montrent que euh, c'est important de ne pas rester seul, de se, donc, de se regrouper avec d'autres personnes qui partagent les mêmes préoccupations, et aussi de pouvoir tout simplement commencer à agir concrètement face à la crise écologique. Donc, pour ces deux choses, Arrocha a mis en place des outils on a euh, donc un réseau d'ambassadeurs qui est présent dans la France et on encourage les gens dans, dans une ville donnée à se regrouper avec d'autres chrétiens qui peuvent partager, d'autres ambassadeurs par Rocha qui peuvent partager les mêmes préoccupations. Alors, ça peut être de s'investir au sein d'un groupe local d'Arocha. Donc là, vous avez tous les ingrédients, c'est-à-dire que vous avez plusieurs personnes qui partagent les mêmes préoccupations. Donc, euh, on ne va pas se retrouver avec des gens qui euh, vont nier... Euh, la réalité du changement climatique qui vont mettre en doute les choses qui, sont, qui font notre éco-anxiété au départ. Et puis, on va être à plusieurs, on va pouvoir lire la Bible ensemble, prier ensemble et réfléchir ensemble à des actions collectives pour euh, faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement euh, face à la crise écologique On a sur notre site internet un, un document qu'on peut aller consulter qui donne des pistes de réflexion. Le, le, la première piste euh, c'est de, de prier euh, et de demander au Saint-Esprit de nous guider sur quelles sont les actions euh, qu'on peut mettre en œuvre euh, pour euh, répondre à, à ce défi qui est devant nous et que je pense Dieu a mis devant nous parce que euh, c'est aussi, ça fait partie de notre formation sur Terre d'avoir, euh, voilà, c'est des défis qui vont nous amener à, à, à rechercher aussi Dieu et rechercher davantage de... de quelque sorte de sainteté au travers de, de, de cette question qui nous est posée par le changement climatique, question qui nous est posée sur le, la, la justice ou pas de nos modes de vie, mmh. euh, de notre manière de vivre et qui nous interroge sur notre péché fondamentalement euh, d'être humain.
1: Mmh. Oui, merci, mais c'est bien, ça rejoint justement ce thème de la prière qui est aussi euh, un des thèmes centraux de notre podcast, Comment justement on prie pour ces jeunes Donc tu disais, voilà déjà, de, on peut prier que le Saint-Esprit nous inspire dans nos propres actions. Est-ce que tu vois d'autres euh, façons dont on pourrait prier, alors, soit pour les jeunes ou, ou avec les jeunes
0: Arrocha propose une, en fait une prière pour la création quotidienne. C'est-à-dire qu'on a, euh, chacun peut aller donc sur le site internet d'Arocha France, arrocha.fr, euh, arrocha.fr, et... Euh, Chacun donc peut aller s'abonner à, à une lettre de nouvelles. Donc, tous les matins, il y a une intention de prière qui arrive directement dans la boîte mail euh, pour permettre de, de prier sur ces sujets. Je suis très touché par la, la prière d'intercession qu'on retrouve à, à de nombreuses reprises dans la Bible euh, où, à plusieurs reprises, Dieu est en colère contre les hommes du fait de désobéissance, de péché que les hommes commettent. Et euh, à plusieurs reprises, on voit que Moïse ou Abraham, par exemple, intercède auprès de Dieu pour demander à Dieu en fait, de, de ne pas mettre en œuvre la punition qu'il a prévu de faire pour son peuple. Mmh. Dieu, à plusieurs reprises, écoute avec bienveillance ses prières. Il, il va même parfois, jusqu'à, dit certaines traductions, euh, changer d'avis, se repentir même hein, dans, dans, dans une histoire avec euh, avec Moïse. Il y a un certain nombre de, de, de chrétiens aujourd'hui qui semblent presque se réjouir de ce que la, la planète euh, va mal, parce que peut-être, pensent-ils, ça va hâter le retour de Christ. Je me réjouis de la perspective du retour de Christ, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Hein, Dieu a dit, euh, je, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Si Jésus-Christ revient dans 500 ans, il va quand même falloir vivre entre maintenant et, et 500 ans, et pour nos enfants en particulier, euh, ben, ça peut vouloir dire de quand même prendre soin de cette planète comme je dis souvent, je sais que je vais mourir, mon corps va mourir pourtant je prends soin de mon corps euh, j'ai jamais entendu de pasteur dire bah, écoutez, euh, vous allez mourir donc euh, allez-y droguez-vous, euh, roulez à contre-sens sur l'autoroute, ça n'a pas d'importance parce que votre corps est voué à la destruction plutôt que de nous réjouir ou que certains se réjouissent de peut-être la, la perspective de la destruction de notre planète on peut prendre l'exemple de Moïse et d'Abraham et se dire ben « Seigneur, nous reconnaissons notre péché, nous reconnaissons que nous avons mal agi pour la terre, que nous n'avons pas pris soin de cette création que tu nous as donnée, nous avons été désobéissants, nous avons aimé l'argent, la richesse, la facilité, plus que de prendre soin de notre prochain et de montrer notre amour en action pour notre prochain et pour toi, et prenons soin de la planète ». Pour toutes ces raisons, nous te demandons pardon et nous te demandons de venir nous aider. On est maintenant dans une situation dont on ne sait pas se défaire. Il euh, y a énormément de gens qui parlent des problèmes écologiques parce qu'au fond, c'est un problème qui, qui est très compliqué à résoudre, qui touche à tous les domaines de la vie quotidienne. Donc, pas un, on ne peut pas facilement résoudre le problème de la crise écologique juste d'un coup de baguette magique. Et c'est ça qui est bien, peut-être, dans ce problème, le... le ah, on sait que Dieu, comme le, comme le rappelle Joseph à ses frères en, en Genèse 50, Dieu, on sait, peut transformer un mal en bien. Et je crois que le mal du changement climatique, Dieu peut le transformer en un bien pour nous obliger à revoir nos, nos structures de péché, no, notre péché systémique de société et individuellement nous repentir. Et comme le dit aussi euh, ce passage que j'aime beaucoup de... De Chronique 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est-à-dire le peuple chrétien, celui hein, on porte le nom de Christ, euh, le, si le, mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, alors j'écouterai, je guérirai son pays. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est avec ça que j'aimerais euh, conclure en disant que euh, Dieu nous promet. Euh, que si nous nous repentons, si nous prions, il écoute et il peut guérir, il peut renouveler la face de la Terre, il peut renouveler la création.
1: Merci beaucoup Jean-François, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et maintenant, on aimerait justement prier pour notre planète, prier pour euh, ceux qui souffrent de l'éco-anxiété et puis aussi euh, peut-être prier justement pour cette génération qui est peut-être plus euh, attentive à ce qui se passe au niveau de l'écologie et même si elle souffre, de cette éco-anxiété, parfois. Elle est peut-être celle qui pourra trouver le courage, l'audace pour euh, entreprendre des, des changements, que ce soit au niveau ouais, de l'écologie, de la justice sociale. On veut terminer par, par une prière. Merci beaucoup à Jean-François.
0: Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui, euh, aujourd'hui, dans notre pays, euh, souffrent d'éco-anxiété. Je prie pour tous ceux qui se lèvent le matin ou qui se couchent le soir, ils ont la boule au ventre parce qu'ils sont inquiets, ils ont peur, ils sont en colère à cause de ce que les hommes font à la terre. Je prie vraiment que tu viennes dans le cœur de ces personnes qui souffrent, qui ont peur, que tu viennes les, les rassurer. Non pas qu'ils se trompent sur l'objet de leur inquiétude, mais que tu viennes leur rappeler que toi, tu es, tu es souverain, que tu nous as promis que tu serais là tous les jours jusqu'à la fin du monde, tous les jours avec nous. Et cette promesse, Seigneur, euh, vraiment, je voudrais que tu viennes euh, la renouveler dans nos cœurs. Euh, moi aussi, ça m'arrive d'avoir peur. Moi aussi, ça m'arrive d'oublier que tu es le souverain. Et, et je voudrais vraiment euh, que tu voilà, que tu viennes euh, donner la, la paix, la le réconfort dans le cœur de, de nos enfants, de nos jeunes qui souffrent de cette anxiété. Euh, je te prie vraiment pour que tu puisses euh, aussi les amener, comme tu m'as amené à, à, à cette conviction que tu nous appelles à prendre soin de ta création, que tu, tu puisses amener ces jeunes à se lever et à, et à entrer en action euh, par la prière et par l'action pour euh, prendre soin de ta création, pour alerter le monde sur les enjeux de la crise écologique et pour euh, encourager... Euh, le, le monde à euh, se mettre en marche pas dans un esprit de jugement pas dans un esprit de condamnation mais dans un esprit d'amour comme tu nous le demandes et c'est un gros défi celui d'aimer euh, nos prochains dans cette situation de, de crise écologique mais tu nous donnes euh, la possibilité de le faire par euh, l'action de ton Saint-Esprit Amen
1: Amen, merci encore Jean-François J'aimerais vous inviter maintenant, chers auditeurs, à prendre quelques instants de pause pour réfléchir à ce que vous venez d'entendre, pour demander à Dieu s'il y a un jeune autour de vous que vous pourriez encourager face à ce défi de l'écologie, de l'anxiété peut-être qu'il ressent, et puis de prier simplement pour lui, pour elle. Chaque prière compte, et chaque jeune a de la valeur aux yeux de Dieu. Bonne journée encore à tous